0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. c'erano pure dei farisei eh? quindi teniamo a mente questo disse ancora un uomo aveva due figli il più giovane di loro disse al padre padre dammi la parte dei beni che mi spetta ed egli divise fra loro i beni dopo non molti giorni il figlio più giovane messa insieme ogni cosa partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente Quando ebbe speso tutto in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno glieli dava. Allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò e il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi presto portate qui la veste più bella e rivestitelo mettete di un anello al dito e dei calzari ai piedi portate fuori il vitello ingrassato ammazzatelo mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare grande festa ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava come fu vicino a casa udì la musica e le danze chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse Questo? quello gli disse è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo egli si attirò e non volle entrare e allora suo padre uscì e lo pregava di entrare ma egli rispose al padre ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando a me però non hai dato neppure un capretto per la festa con i miei amici ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sferferato i tuoi beni con le prostitute tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato il padre gli disse figliolo tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen. Che bella pagina della parola di Dio. Gesù già aveva parlato di una moneta persa, poi dopo aveva parlato di una pecora persa e ora qui alza il tiro e parla di un figlio, di un crescendo emozionale che colpì, coloro che lo stavano ascoltando e questa parabola è un racconto abbastanza semplice, è vero, non c'è bisogno di grandi spiegazioni, eppure all'interno troviamo una serie di insegnamenti spirituali ma anche morali, etici incredibilmente numerosi e incredibilmente profondi, per esempio brevemente, io questa mattina sarò breve, ma gli insegnamenti che più conosciamo da questa parabola è questa, il Signore ci lascia liberi, è vero, il Signore ci lascia liberi anche di allontanarci, anche di peccare, anche di perderci, anche di essere irrispettosi. Il padre non era ancora morto già gli aveva chiesto l'eredità. Eh. Quindi il Signore ci lascia liberi di decidere della nostra libertà. Quella che ne vogliamo fare, ne facciamo anche che a volte vogliamo molto quando non siamo ancora pronti. A versetto 13 abbiamo letto per però i suoi beni vivendo dissolutamente. Un'altra parte della scrittura dice che l'eredità acquistata troppo in fretta non porta benedizione. Anche una vincita all'otto la possiamo traslare, una vincita alla schedina, una quantità di soldi che entrano nella nostra vita in maniera eh, spropositata e improvvisa il Signore ci dice che quell'eredità acquistata troppo in fretta non porta benedizione, come non aveva portato benedizione a questo giovane. E tra i tanti insegnamenti anche questo, a volte vogliamo, anzi siamo legalisti, proprio come il fratello del figlio prodigo, come i farisei del tempo. Vi ricordo che questa parabola non la stavano ascoltando solo i discepoli ma anche i farisei che si stavano iniziando a riscaldare, è vero. E eh, e quindi a volte siamo legalisti proprio come il fratello del figlio prodigo che che sono gelosi, non vedono di buon occhio vedere operare la grazia di Dio nella vita delle persone. Ma a volte, un altro insegnamento, a volte possiamo sentirci anche soli, rifiutati, anche nel mezzo dei nostri fratelli, al versetto 30 abbiamo letto che quando è venuto questo tuo figlio, no? il fratello dice quando è venuto questo tuo figlio, non dice quando è venuto mio fratello, eh? quindi rifiutato anche nella stessa famiglia. Ma io penso, scusate non si vede bene, eh, c'è po- molta luce, però questa è un, una parte del, di un quadro più grande di Rembrandt in cui è proprio ra- rappresentato il... Um, il padre e il figlio del prodigo e in tutto il quadro poi lo vediamo in un'altra diapositiva successiva vediamo che c'è una luce particolare più intensa sul volto, sul capo del padre una luce un pochino meno intensa sul figlio e, e gli altri partecipanti a questo quadro gli altri rappresentati in questo quadro sono quasi nella penombra vedete nemmeno si vede, c'è vi assicuro che c'è qualcuno là dietro perché l'attenzione che Gesù voleva porre era sul Padre. E quindi questa parabola si potrebbe chiamare benissimo la parabola del del Padre amorevole, perché svela il cuore del Padre. Tanti altri insegnamenti. Per esempio, Dio è sempre in attesa che tu torni. E a volte pensiamo che Dio si è allontanato, in verità ci siamo allontanati noi. Noi ci siamo sottratti dalla sua presenza e al versetto 20 abbiamo letto Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. E il padre com'era? In attesa. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano. Eh? Quindi normalmente noi siamo distratti sulle cose vicine, figurarsi sulle cose lontane, ma lui col suo sguardo guardava lontano, guardava la via che portava alla sua tenuta. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Vedete, è un quadretto abbastanza emotivamente bello, è vero? Il padre che corre presso il figlio lo abbraccia lo... e lo bacia. Ma, scusate, a quei tempi eh, per un padre non era dignitoso correre. Cioè, lui era una persona ricca, quindi aveva la veste, aveva il mantello, e aveva i sandali e doveva correre. Per correre non era dignitoso e Gesù lo sapeva perché stavano i farisei che lo stavano ascoltando già i farisei dicevano ma un padre, una persona matura non può correre anche se corre presso il figlio eppure perché deve raccogliere la veste se la deve alzare altrimenti inciampa, cade e quindi probabilmente poteva mostrare una una nudità poteva mostrare l'abbigliamento intimo non era dignitoso ma Dio era in attesa e a Dio non importa quello che gli altri pensano di te, a Dio non importava se c'erano dei farisei, a Gesù non importava se c'erano dei farisei che ascoltavano, perché a Gesù importava il giudizio del padre, non il giudizio degli uomini e a quel padre non importava che il figlio si era abbandonato, era arrivato a, ad accudire i maiali e sappiamo che accudire i maiali non è il massimo della dignità perché ti sporchi, il maiale è un animale sporco che gli piace ruzzolare nel fango e anche chi lo accudisce eh, a volte si sporca a Dio non importa della sua dignità Gesù ha abbandonato la sua dignità regale abbandonando il trono per arrivare fino a noi per arrivare fino alla mangiatoia del maiale, dove spesso, idealmente, noi viviamo. Molti insegnamenti, anche questo, quando Dio perdona, perdona completamente. E questo, vedete, è un insegnamento che spesso a noi sfugge, perché nel nostro immaginario abbiamo sempre l'idea di un padre eh, che è un po' un sicario, Pronto a stare lì, a spararci al nostro piccolo sbaglio, a ogni piccolo insuccesso. È per questo che Gesù ha dovuto parlare in questi termini molto semplici, perché lui doveva mostrare chi era il Padre. I farisei, Nicodemo, eh, avevano una conoscenza teologica basata sulla legge del Signore ma non avevano conosciuto il Padre e per questo Gesù insegna il Padre nostro Padre nostro e non Adonai, e Eshaddai Padre nostro quindi questi sono gli insegnamenti in breve no? che noi mh, normalmente abbiamo sempre colto però io domenica scorsa mentre ascoltavo la predicazione del pastore Pino mi veniva in mente questa parabola e allora durante questa settimana non come avrei voluto eh, ho approfondito e il Signore mi ha messo un altro significato di questa parabola ed è questo che se vuoi essere benedetto Se vuoi essere benedetto, chi vuole essere benedetto? Tutti vogliamo essere benedetti. Devi entrare nel luogo della benedizione. Devi entrare nel luogo della benedizione. E sto parlando di una casa, sto parlando della sua presenza, sto parlando di qualcosa sicuramente di spirituale. Nella sua casa c'è la tua vera identità. Qualche settimana fa abbiamo detto... Dio cosa pensa di me, cosa dice che io sia, qual è la mia vera identità e abbiamo visto che Dio dice che sei scelto, santo, amato, adottato, accettato, redento, perdonato, coperto di grazia, al sicuro la pupilla dei suoi occhi. In poche parole, per il padre tu sei il figlio, per il padre tu sei la figlia ma è nella sua casa però che trovi benedizioni che ti spettano proprio perché tu sei figlio e proprio perché tu sei figlia e queste benedizioni sono rappresentate da alcuni oggetti che abbiamo eh, estrapolato da questa eh, parabola che, si, che tu trovi solo nella casa del padre si parla di ricchezze spirituali, di ricchezze materiali, il figlio del prodigo già l'aveva eh, sperperata, è vero, stiamo parlando di ricchezze spirituali. E il figlio del prodigo quando torna indietro, eh, quando torna indietro sui suoi passi, ricorda di queste ricchezze, a nostalgia, vuole chiedere perdono, vuole confessare il suo peccato e trova le parole, cerca di trovare le parole dice io appena vedrò mio padre gli dirò questo, gli dirò quello confesserò le mie colpe, i miei peccati chiederò perdono e vedrò lui come risponde no, il perdono del peccato già era arrivato al versetto 20 abbiamo letto egli dunque si alzò e tornò da suo padre ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide confessare attenzione c'è una parte della scrittura che dice se noi confessiamo i nostri peccati lui è fedele e giusto da perdonarci è vero ma il cuore del padre già ti ha perdonato la confessione arriva dopo perché tu davanti a questa grazia non puoi fare altro che sentirti meschino amen le benedizioni del padre sono nella casa del padre e sono rappresentate da alcuni oggetti. La veste, la veste. Ma il padre disse ai suoi servi, presto portate qui la veste più bella e rivestitelo. Ora, scusate, ma io immagino questo tutto zuzzo, no? tutto sporco di letame di maiale. Ma secondo me bastava pure un sacco con due fori per mettere le braccia e già sembrava un'altra persona. È vero? No. Il padre dice non portate il sacco, questo è mio figlio, dovete portare la veste più bella. La veste più bella, quella che ha preparato anche per ognuno di noi. La veste più bella. La veste rappresenta lo status di una persona e quando torna anche se era stato lui ad allontanarsi il padre lo ristabilisce alla sua posizione originale al suo status originale perché noi nasciamo tutti come figli di dio ma poi ci allontaniamo questa è stata la mia esperienza ma l'esperienza di tutti quanti noi bisogna ritornare alla casa del padre è lì che c'è la veste più bella pensiamo a giuseppe eh, la veste dei mille e quindi il padre sta riportando quel figlio allo status originale alla posizione originale come se non si fosse mai allontanato di casa non è successo niente Eh? e quindi Gesù sta dicendo che quando ci perdiamo nel peccato se torniamo a lui veniamo completamente restaurati il vestito che ci dà È un vestito nuovo. La vecchia vita non è che viene coperta dalla nuova vita. La vecchia vita viene sostituita dalla nuova vita. Eh? Il padre non copre i vecchi vestiti, ma ti dà dei vestiti nuovi. Ezechiele 36, 26 aveva un po' profetizzato in tal senso. Vi darò un cuore nuovo non lavorerò sul vostro cuore spiritualmente io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra toglie per mettere toglie il vestito sporco per darci un vestito nuovo e nella casa del padre c'è la veste più bella il tuo status la tua condizione di Figlio, ma nella casa del padre tu trovi anche l'anello di famiglia. Il padre disse ai suoi servi: Presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito. E ritornato a essere figlio, ora ha ricevuto l'anello di famiglia. E gli anelli di famiglia tipo questo portavano l'effigie, portavano il nome della famiglia e quando si firmavano i documenti si metteva la ceralacca, si metteva con l'anello e eh, il rilievo dell'anello veniva impresso nella ceralacca. Quel documento accertava che il padre, ma anche colui che è stato mandato dal padre, è autentico. Amen. Era usato per firmare i documenti, e chiunque aveva quell'anello significava che aveva la delega, che aveva l'autorità, che aveva l'appartenenza, che aveva la procura, che aveva il mandato. E quindi non importa non importa quanto questo ragazzo si fosse perso, lui veniva completamente ristabilito come figlio e come delegato del padre per amministrare le cose del padre amen il vestito l'anello e le scarpe ora al versetto 22 il padre disse ai suoi servi presto portate qui la veste più bella rivestitelo mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi il figlio prodigo era arrivato a casa senza scarpe probabilmente se le era vendute e camminare a quei tempi per le strade non era molto agevole ti facevi male e soprattutto ti sporcavi perché non c'erano le macchine che inguinavano l'aria, c'erano i cavalli che inguinavano a terra. E quindi il figlio prodigo era arrivato a casa senza scarpe. Solo gli schiavi non avevano le scarpe. E lui si stava preparando a vivere una vita di schiavitù camminava a testa bassa e pensava a questo allora rientrato in sé disse ma quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi servi cioè questo ragazzo ha imparato la lezione e ha perso tutto il suo orgoglio ed era pronto a vivere una vita di schiavitù, una vita senza scarpe per tutta la sua vita. Ma né quel Padre, né quel il nostro Padre Celeste permette che tu torni schiavo. Schiavo del peccato, schiavo della mentalità di questo mondo e ci dà la grazia, il privilegio di essere ancora suo figlio ancora sua figlia voi capite quindi il padre che fa il figlio gli dice al versetto 18 ho peccato il padre gli dà la veste poi dice al versetto 19 non sono più degno di essere chiamato tuo figlio e il padre gli dà l'anello il figlio dice trattami come uno dei tuoi servi e il padre gli dà le scarpe questa è la grazia, questa è la grazia sua, queste sono le benedizioni che riceviamo quando torniamo a lui, le benedizioni già ci sono ma sono nella sua casa, non nel posto lontano dove se n'era andato questo ragazzo e poi nella casa, C'è anche festa, sembra una cosa poco spirituale ma nella casa del padre c'è festa. Il padre disse ai suoi servi presto portate qui la veste più bella, rivestitelo, metteteli un anello al dito, calzate ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Uno schiavo non merita la festa, questo figlio al prodigo sì. Gli dà prima la veste, prima l'anello, prima le scarpe, lo ristabilisce e poi fa festa, ammazzando il vitello ingrassato. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare gran festa. Il padre ordinò una festa quando il figlio l'aveva disonorato, letteralmente disonorato e quelle parole... Secondo me, fecero impazzire i farisei. Secondo me, l'ebollizione del cervello dei farisei è arrivata a cento. Stavano fondendo. Non era possibile. Perché ai figli ribelli aspetta questo. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce alla voce di suo padre né di sua madre e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, figli ascoltate Vi eh? aspettava questo è tutta grazie. suo padre e sua madre lo prenderanno per le orecchie lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita e diranno agli anziani della sua città questo nostro figlio è caparbio e ribelle non vuole ubbidire alla nostra voce è senza freno ed è ubriacone allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte così toglierai via di mezzo a te il male e tutto Israele lo saprà e temerà questa era la fine del figlio prodigo sotterrato con un po' di busto fuori le mani sotto che non si poteva più muovere e lapidato con le pietre questo gli spettava secondo la legge a quel ragazzo ma questo figlio ha ricevuto una festa il vitello ingrassato quindi immaginiamo che quando veniva cotto profumato, bello tenero eh. messo da parte per questa occasione perché il padre sperava che il figlio che si era allontanato dalla sua benedizione un giorno tornasse questo è il nostro padre questo è il nostro Dio se qualcuno vi dice qualche altra cosa che è un giudice severo dice parte della verità è un giudice ma un padre che ha pagato il prezzo al nostro posto Amen egli mette da parte tutte queste benedizioni per te se ti sei allontanato se pensi che ti sei perduto il padre ha conservato queste cose sono per te sono conservate per te sono salvate per te e per finire mentre il coro può venire avanti sapete spesso noi possiamo sentirci come questo Giovane, è vero? Possiamo sentirci solo, perduto, abbandonato, perso, peccatore e eh, forse però come questo giovane sta immaginando che da qualche parte c'è una casa, una casa, diceva la canzone napoletana, torna a sta casa aspetta a te, ed è vero. Quella casa ci aspetta, il padre che in quella casa ci aspetta. E allora se ti senti perduto, se ti senti perso, fermati e guarda la croce. Perché dice, ma chi mi viene a raccontare quest'amore del Padre? La croce? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ha dato la. Quel dato si può declinare in mille maniere ha mandato a morire, ha mandato sulla croce, ha mandato a soffrire per te e per me. Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo nel genito figlio, perché chiunque creda in Lui non perisca, non venga lapidato, ma riceva la vita eterna. Perché noi per i nostri peccati, e vogliamo alzarci? Per i nostri peccati noi meritiamo una vita di stenti, per i nostri peccati noi meritiamo la morte. Noi meritiamo di vivere come schiavi, noi meritiamo di vivere una vita di stenti. Ma, ma, Paolo sapeva ben scrivere e usava le parole giuste al momento giusto. I Romani 6,23, scusate, non l'ho messo. Il salario del peccato è la morte ma al figliolo prodigo cosa aspettava? la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore Amen Romani 3.23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia e allora mentre io Preparavo, ho avuto pochissimo tempo per preparare questa riflessione però questa frase mi veniva sempre in mente e vi confesso che io sto male sono stato male ieri sono stato male stamattina e ho chiesto signore solo una cosa fammi arrivare a questa frase Ovunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, non importa, io ti amo e vieni a casa, vieni a casa, perché quel figlio prodigo sono io, quel figlio prodigo sei tu. Libera, libero
1: sarà, libero sarà,
0: sono figlio suo. chiedere a chi ha ancora dei dubbi che esista un padre così amorevole, perché ci possono essere gli esempi dei nostri genitori, non, non possono eguagliare, se non minimamente, questo amore filiale nei nostri confronti. Vogliamo alzare le mani e pregare. Alza le mani e di Signore, io ho fede in Te. Io ho fede che quando la Tua parola mi dice che sono un figlio amato, io sono un figlio amato. Quando mi dice che c'è una casa che mi aspetta, c'è una casa che mi aspetta con le sue benedizioni. Signore, io voglio crescere nella fede. Signore, io voglio crescere nella consapevolezza di essere un tuo figlio, benedetto. Signore, tocca i cuori. Spirito Santo, tocca i cuori questa mattina. Che ognuno possa ricevere il tocco del Padre questa mattina. non dipende da quello che tu sei ma da quello che io sono dice il Signore Dio non ti ama perché sei amorevole Dio ti ama perché Lui è amorevole Alleluia e questa, questa grazia sovrabbondante Questo amore infinito non può spingerci altro che al ravvedimento e alla confessione dei nostri peccati per essere completamente ristabiliti per essere liberi dal peso del nostro peccato grazie per averci ascoltato il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast Dio ti benedica.